0: 去了吗？我是八达。今天给大家带来的故事，名字叫《一场大病让天才儿子堕落了》。凌晨三点半，当吕娟和老公老韩在老筒子楼里。找到蜷缩成一团、正在瑟瑟发抖的儿子韩一晨的时候，他所有的焦灼、无措、愤怒，都在那一刻如一根羽毛一样，轻轻抖落在地。他小跑着上前，一把抱住了儿子。此刻，已经有一米七的儿子仿佛一下子变小了。他像他儿时那样。轻抚着他的后背，一边喃喃自语，一边泪落如雨。儿子不怕，不怕，妈妈来了。早春的夜里，飘起了小雪。吕娟和老韩拉起已经冻得麻木的儿子，一边给他搓手，一边拥着他往家里走。回到家。吕军给儿子熬好了姜汤，打来了热水，看着他洗漱完毕，躺在床上，慢慢的睡去，这一颗心，才算是踏实了下来。吕军的儿子韩一尘今年16岁，是省重点中学高二年级的学生。周末，从寄宿学校回来的他，一直窝在屋里面打游戏。眼看着高考将至，儿子却一点也不伤心。丈夫老韩忍不住的就说了他两句。谁料，儿子马上生气的怼回去说：“过个周末都不让人安生，我打会儿游戏怎么了？就知道让学习学习，活着有什么意义？”老韩的脾气也上来了，拍了桌子又吼了他两句。结果。韩一晨披上外套，头也不回的大力摔门而去。吕娟和老韩都以为他只是一时赌气，出去散会心，就马上回来。谁知道，直到吃晚饭的时候，儿子也没有回来。打电话才发现，他手机关机了。两口子给儿子相熟的老师、同学都打了电话，都说没看到他。两口子这才慌了，他们找遍了所有儿子有可能去的地方：附近的奶茶店、书店，甚至火车站、汽车站。他们两个越找越发毛，就在准备打电话要报警的时候。吕娟忽然想起来，自从搬家以后，儿子有好几次提起说，还是老房子住着舒服。抱着试试的心理，吕娟和老韩匆匆赶回了住了十几年的老筒子楼，居然真的在那里找到了儿子。那一刻，失而复得的喜悦，如同这深沉的夜色，席卷了吕娟。让他忘记了这几个小时来的疲惫和焦灼、劳累和奔波。他甚至都没有舍得埋怨儿子一句。可是现在，看着床上熟睡的儿子，他和老韩面面相觑。他们不明白，一向聪明乖巧的儿子怎么会变成了这个样子。儿子韩一尘。从小就是吕娟的骄傲。她聪明，记忆力超群。三岁的时候，吕娟无意中对着他念了几遍《三字经》。过了几天，他居然一边搭积木，一边一字不漏的给复述了下来。而那个时候，吕娟表姐家比韩一晨大半岁的妞妞，正在用圆滚滚的手臂。捧着一根大棒骨啃的甄嬛，看着韩一晨一字一板像模像样的背诗，吕娟的表姐也急于让妞妞表现一把。她一边拿着一个大骨头，一边教妞妞说：“妞妞，你背一首妈妈上次教你的《静夜思》，妈妈就把这个骨头给你吃。”妞妞立马把手里啃的骨头扔到了地上，朝着表姐扑了过来。床前明月光，棒骨就是香。吕娟强忍着喷薄而出的笑意，在表姐一脸的尴尬里，亲了亲儿子的小脸蛋吕娟在那一刻看到了儿子与众不同的天赋。从那以后，他刻意培养儿子。给儿子读绘本，教他认字。儿子上小学后，吕娟就给儿子报名各种各样的补习班。那个时候，他连件新衣服都不舍得买，却在交各种补习班的学费，毫不手软。儿子也不负他望，从小就成绩优异，从来都没有下过年级的前三名。当小区里的其他孩子都在奔跑玩耍的时候，吕娟却带着儿子转战于各个补习班。其实，他开始的时候也没有什么野心。但是，当儿子的表现越来越优异的时候，他的心也开始蠢蠢欲动。尤其是每个学期作为家长代表，他站在讲台上。讲述着自己的育儿经验的时候，那个时候，借由儿子，他觉得自己平淡的一生正在熠熠生辉。他和老韩匍匐在地上艰难的前行，一生履历几乎没有什么能够拿得出手，可儿子却是从废墟里开出的花。而每逢大大小小的考试，儿子那耀眼的成绩，也让吕娟那颗、个、老母亲的虚荣心得到了极大的满足。相比之下，和儿子在同一个班级上学的妞妞，那就是学渣的代名词。每到期末考试，当表姐小心翼翼的问起韩一晨的成绩，当吕娟骄,骄傲的报出儿子的成绩单。看着表姐那羡慕的表情，他的内心总是涌动着巨大的、难以言语的喜悦。表姐有钱，那又怎么样？开着豪车，又怎么样？现在比的可不是爹，而是娃。儿子初中时上的是外国语。那是全省最好的中学，相当于一只脚迈进了985的大门。吕娟的欲望也跟着膨胀，他常跟着儿子说：“再努力一把，清北也不是梦。”可韩一晨上了高中以后，第一个学期还好，但从高一下学期开始，成绩慢慢下滑。期中考试，他连前十都没进。吕娟急了，他觉得是儿子没有好好努力，他责备他，埋怨他，让他加油。儿子却疲惫地说：“妈，我真的很努力了，你不知道我们学校高手如云，我拼命的追赶，也只能做到现在。”我也真的没有你想的那么厉害，我们班里面牛人太多了。吕娟在说，儿子就说：“妈，人生除了学习，真的就再没有任何其他事可以做了吗？那活着真是太没意思了。”而这一次，儿子开学考试居然排到了第二十名。吕娟和老韩都急了。他们本想着找儿子好好谈谈，没想到，儿子回家以后就把自己关在屋里面打游戏，拒绝跟他们沟通。老韩还没说他两句呢，他就玩起了失踪。都说，青春期的孩子敏感、叛逆，不喜欢说教。他和老韩想。也许，儿子真的是因为青春期到了。周一，吕娟和老公送韩依晨去上学，在分别的时候，吕娟本想说一些叮咛的话，可看到儿子一脸冷漠，一副拒绝交流的样子，她只好把一肚子的话咽了回去。他帮儿子整理了一下衣服，轻轻地说：“儿子、啊。”加油，爸妈相信你。儿子回了学校，可吕娟的心却始终不踏实，他的右眼一直跳个不停，总担心有什么事会发生。儿子学校是封闭式的，一旦进入学校，管理严格，不允许学生带手机。果然，周四的下午。吕娟接到了儿子班主任的电话。班主任说：“你是韩依晨的妈妈吗？韩依晨最近情绪有些反常，上课的时候老开小差，跟他谈话，他眼睛都是虚的，学习成绩也下滑的很厉害。你们家长啊，要注意一下孩子的情绪。”吕娟的心一下子就提了上来。周五下午放学，他和老韩去接儿子的时候，吃惊的发现一米七五的儿子竟然瘦的厉害。他精神恍惚，只是低着头看着脚尖，见了父母也没有什么表情。吕娟和老韩对视了一眼，这不祥的感觉同时都涌上了夫妻俩的心头。一路上，他们小心翼翼。韩以晨说自己头疼的厉害，一回到家，就把自己关到屋里睡觉去了。周末两天的时间，除了吃饭，儿子一直在床上躺着。吕娟问他，他说：“妈，我不想上学了，我看见书就头疼，根本都不知道老师在说些什么。”吕娟这才意识到这事情的严重性，赶紧把儿子的情况跟班主任沟通。班主任说：“这孩子有些不对劲儿啊，最好领他到医院去看一看。”星期一，吕娟和老韩请了假，带儿子去医院看病。他事先挂了精神科的专家号，做了一系列的检查之后。专家示意老韩带着韩以晨出去。他对吕娟说：“家长最好有个心理准备，你儿子可能得了抑郁症。”吕娟的脑子轰的一下，他焦急的问：“那大夫，我儿子的病情严重吗？这能治得好吗？”大夫说。抑郁症患者往往会难以入睡，情绪低落，严重的时候，甚至会出现自杀的倾向。作为家人，一定要多开导患者，别刺激他，也别逼他做任何他不想做的事。除了心理治疗和药物治疗，家长的陪伴和关心必不可少。从医生的办公室去药房那短短的一段路，是吕娟今生走过最艰难的路。转眼之间，他从一个学霸的母亲，变成了一个精神患者的母亲。儿子的前程，清北的梦想，在一瞬间变成了镜花水月。他扭头看了一眼正坐在医院长椅上的儿子。他耸拉着脑袋，不知道在想些什么。医院里面人来人往，嘈杂拥挤，可儿子却不闻不问。吕娟想找个地方嚎啕大哭，哭他心里的害怕和委屈。可是成年人的理智却提醒他，现在不是哭的时候。从医院回来以后，吕娟和老韩进行了一次彻夜长谈。他决定辞去工作，专心的陪伴儿子。吕娟和老韩都是会计，这么多年，为了多挣点钱，为了给儿子创造更好的生活，他们拼命努力，终于从筒子楼搬到了新的房子。为此。吕娟从未在晚上12点之前睡过，而老韩，更是经常把办公室当成家。韩一晨在八个月的时候，吕韩、吕娟急着上班，就把他送回了农村的爷爷奶奶家。爷爷奶奶还有老韩大哥家的两个孩子要照顾，经力根本顾不过来。幼年的冬天，吕娟去回去看儿子，看到一岁多的韩依晨，整条棉裤都尿得湿漉漉的，老远就闻着一股尿骚味小屁股冻得通红。可是他找遍了家里，居然找不到一条可以换洗的棉裤。他问婆婆，婆婆却说：“小孩扛冻，过一会儿就干了。”那一次。他流着泪跑到镇上的集市，一口气给儿子买了十条棉裤。儿子两岁三个月，他把他从老家接了回来，直接上了托儿所。那个时候，他除了单位的活，还兼职干了四五家的会计，忙得不可开交。他每天都是第一个把儿子送到幼儿园，最后一个去接。那个时候，儿子还小，每次分开都会抱着他的大腿，哭得撕心裂肺，而他，只能拼命的掰开孩子的小手，头也不回的绝尘而去。儿子从小就内向，有什么事都喜欢闷在心里。他和老韩总是忙，也从来都没有跟他好好聊过天。放学的时候，别的男孩子都在小区里面舞刀弄枪，玩得不亦乐乎。他羡慕地看着，吕娟骑他骑车送他去补习班，他便收回恋恋不舍的目光。等他稍微大一些，也会问：“妈妈，为什么别的小朋友都有好朋友，我没有呢？”他回答说。像狮子、老虎啊，都是独来独往；只有鸡、鸭这些没出息的动物，才会成群结队。儿子便不再多问，他按照他的意思成长，努力学习，不贪玩，一天只看半个小时的电视。他沾沾自喜于自己塑造的成就感，却从来都没有想到。他看到的永远只是表面露出来的那部分，更深的东西被隐藏在地下，绵延着，蓬勃生长。从医院回来以后，韩依晨就不去上学了。吕娟听从了医生的话，没有敢再逼他。儿子没有什么朋友。也不喜欢跟别人交朋友，大部分时间就在屋里面打打游戏，睡睡觉。吕娟去给儿子办了休学，在办公室里一众老师同情的目光里，陶也似的离开了。那段时间，他在网上查了大量的有关于抑郁症的知识，一边胆战心惊。一边给自己鼓劲儿，一切都还没有到最坏的地步，还来得及。对于儿子的一切，他说服自己去接受，并且尽量的做到温和、有耐心，仿佛孩子的不上学是一件很自然的事情。他一周带儿子看一次心理医生，有时候。也会陪着儿子一起看动画片，《熊出没》《小猪佩奇》，母子二人常常看得哈哈大笑。他松弛的状态影响到了儿子。傍晚的时候，他甚至愿意和他一起去补旁边的公园里面去散步。他还屏蔽了班级群里的信息。以前。他曾是那里面的活跃分子，可是现在，看到群里的消息，他就心如刀绞。有一次，吕娟的表姐向他抱怨，说自己的闺女妞妞到现在了，学习还是没有一点进步。小丫头考试总是倒数，却从来都没有心理负担。每天嘻嘻哈哈，吃得好，睡得香，他都快急死了，而他还是没心没肺的乐。最近，居然还被他发现有早恋的苗头。吕娟则是心口不一的安慰表姐说：“这个年龄的孩子，对异性有好感，这是很正常啊，你只要正确的引导他就行。”挂断电话。他怅然不已。他看着紧紧关闭的小屋，他宁可此时的儿子去早恋，只要他能跑能跳，在阳光下能肆意的欢笑。老韩也不再像以前那样忙，有时候他早早的下班，约儿子去附近的大学打篮球。儿子从一开始的拒绝。到后来慢慢接受。每一次，吕娟看着儿子和丈夫以及其他同学一起生龙活虎的传球、扣球，就那样，那一张诊断书真的不像是真的。韩一晨慢慢好起来，他脸上的笑容越来越多，有时候甚至会帮着吕娟打扫一下卫生。这简单的动作却让吕娟欣喜不已。尽管心里面焦急不已，可他表面上却依然不动声色。转眼，一个学期过去了。终于有一天，儿子站在他的面前，轻轻地说：“妈，我想上学。”那一刻。吕娟差点哭出来。儿子已经落下了太多的功课，重点中学肯定是赶不上了。他帮他转到了一个普通高中，而此时，距离儿子的高考，只有一年的时间了。一场大病，让儿子天才的光环瞬间剥夺，他堕落成了一个再普通不过的孩子。他不再像从前那样把一切的时间都用在学习上，偶尔还会打打游戏。吕娟也从不再逼迫他，让他自己安排时间。最后一次，他带儿子去看心理医生。头发花白的老医生和蔼地说：“小伙子恢复的不错，以后就不用来了。”吕娟当着儿子的面。留下了肆意的泪水。高考，儿子只考了大专。连表姐家的妞妞都考了个二本。得知这一结果时，吕娟内心平静，无波无澜。他问儿子，要不要复读？儿子思考了一下，说：“我到时候直接读专升本吧，不一定非得要复读。”他说：“行，听你的，儿子。走，咱们叫上你爸，今天爸妈请吃好吃的。在经历过暴风雨的颠簸以后，才让人格外的珍惜这份平静生活的点点滴滴。他觉得，这已经是命运所赐予他最好的结局。新闻上。”到处都是焦虑的母亲怎么激娃？他看了，只是淡然一笑。在那一刻，他忽然觉得，健康快乐，是一个有多么平凡的词汇，可又是多么难得的一个词。此时此刻，他的愿望，卑微，却强大。渺小，却单纯。是的，他只希望他的孩子健康快乐就好。他在时光的交错中，和自己和解，与命运和解，与孩子和解。他曾在刀尖上走过，如今的一切道路，于他而言。都是谈吐。故事讲完了。